0: 大家平安，我是符文林。很高兴在今天的伦理工作坊和大家又见面了。今天呢，我们要来看的是第四章的基督宿主复活，也就是超越无花果树叶。我们要来了解天主对于身体的最终的计划是什么。那还记得我们在前几章的时候，我们已经看到这个图，但是我们还是很乐意的，在这个图中再和大家一起来。看一下，复习一下这个最最左边的就是今天基督受诸复活我们要讨论的。那在身体神学，若望保禄二世他的身体神学这本书里面呢，他提到了天主对人的救恩的计划有四个时期。好，所以之前我们看过了天主在创造的时候，基督受诸起初一点点复习。好，之前的话在马太福音，记得法利赛人和耶稣之间的对话。那法利赛人就问了耶稣：“梅瑟准许休妻，那你怎么说呢？”耶稣在他的回答当中，他提了两次的要回到最起初、哦。难道你们不知道吗？要回到最起初，天主原先的计划并不是这样的，而是两人要离开自己的父母亲，然后两人结为一体。这是耶稣引用了在创世纪里面已经出现的这一句话，可见它的重要性。所以在基督受诸起初这边呢，天主在创造人的时候，给了人三份礼物哈。第一份礼物就是一个灵肉合一的自然生命啊。第二个就是永恒的生命。那第三个是本性外的特恩，好有三个特恩，一个特恩就是不会受私欲偏情的影响，然后第二个特恩就是有满全的知识，第三个特恩是。有肉身，它不会腐朽，但是，在原主父母违背了天主，吃了那颗知善恶树果实之后呢？那我们说，就人就堕落了，也就是原罪也就进来了。那刚刚提的这三份礼物，自然的生命，灵肉合一的这个生命，还有，因为我们现在还是灵肉合一的人，但是这个永恒的生命就失去了。我们看到后来，原主父母也从乐园中被赶出乐园了。然后第三个本性外的特恩，就是肉身原本不会腐朽的，好，原本不会受私欲偏情影响的，原本拥有满全的知识的。但是这三个本性外的特恩，都失去了，失去了就失去了。所以在堕落之后呢，若望保禄是用基督诉诸人心来提到堕落的人性，好，所以在堕落之后呢，羞耻心也来了。羞耻心，一方面表达的是很不幸的。有了原罪，所以容易人容易受到诱惑，受到私欲偏见的影响，很容易犯罪。但是，羞耻心的另外一面，它有正面的，就是它是一个一个防线，好一个警报器，来提醒我们不要受到诱惑的影响了啊。所以像警报器一样，公一公一的在提醒我们，嗯，要警醒啊。所以这个羞耻心一进来之后，我们虽然拥有原罪的人性，但是我们可以警醒自己。然后修炼我们的德行啦，然后我们在天主的恩宠之下，我们能够回归到他的怀抱，也就是在我们现在图这里看到的，基督诉诸人心。那原本第二个礼物是人原本原主父母是有永恒的生命，但是因为吃了知善恶树果实之后，就失去了这样的永恒的生命了。但是感谢天主。他在开启了第一个创造计划之后，他开启了第二个救赎计划，也就是派遣耶稣基督，他降生成人来到世界上。所以，我们看到这个四个时期，这个屏风像呢，中间有个十字架，就表示耶稣基督他降生成人，他来到我们世界上，为了救赎我们，他自己没有罪，可是他为了救赎我们，洗尽我们的罪，那么他愿意钉死在十字架上，然后死亡，然后三天之后他复活。也就是因为耶稣基督的保险，他洁净了我们，让我们罪恶的人性呢，也因着他的洁净，能够洗净我们的罪恶。所以呢，在基督塑诸人性这边，让保罗是在身体神学里面提到，我们因着得救的人性，我们能够有这个机会回想起在最起初的那个经验啊，最起初天主造人的时候，那种原初清白无罪，原本天主他就是美，他就是善。他不会造一个他恶的人啊，所以他看到他所创造的一切事物，包括人，他都认为好，他非常满意。所以，我们就可以有机会在跟耶稣基督好好的和好，求得他的宽恕之后，我们能够一起最起初天主在创造我们的那个时候的清白无罪的样貌。然后呢，之后。在基督第二次来临，这也是我们说的末世啦，或者是公审判啦，或者是来世的这个时候呢，我们有机会因着我们的悔改，因着我们转面面向耶稣基督，我们有机会能够复活。复活之后呢，因着我们的悔改，我们有机会到天堂，我们能够进入永生，好跟天主荣福直观，想见他永远的奥秘。那这些奥秘是我们在现世的社会这个时代当中，世界当中。我们没有办法完全看到的，我们只能看到一部分。好，但是在永远的天乡的时候，永恒的时候，我们可以想尽看到天主永远的这种奥秘，是更愉快，是我们现在无法想象的。所以，这个也是在维基道他的身体神学入门里面，他曾经用一个很有趣的比喻，他比喻说，在基督树主起初这边呢，也就是无花果树叶登场之前。好，这个时候呢，就好像轮胎充满了气一样。好，大家都开车、骑脚踏车了，一定知道气充满的轮胎是跑得非常快的。但是在堕落之后呢，就是原祖父母吃知上的树果实堕落了，原罪进来之后呢，这个轮胎就犹如泄了气一样的轮胎。我们开车，我们骑脚踏车，我们知道泄了气的轮胎非常难骑，非常难跑。那这个时候，耶稣基督他来，他带来了救恩。他又让我们这个泄了气的轮胎，好像又充满气一样，又可以开始气饱饱的，又可以开始跑了。所以基督诉诸人心这边得救的人性，我们就好像这个已经充满气的轮胎，然后又可以跑得很快了。然后在基督第二次来临，也就是我们后来会复活之后呢，在永生的时候，我们根本不需要轮胎了。我们就把轮胎丢掉了，根本在天上飞，因为那个是人心可以无法知道的，理智上面无法去了解的，那种欢乐、那种喜乐、那种平安，是在基督受主复活这边。所以我们有受光荣的人性。好，所以这个四折屏风就帮助我们来了解天主救恩的计划。那接下来我们再来看天国是身体的经验这边。好，那我们会问说，到底复活前还有复活后的身体有什么不一样呢？那若望保罗二世他要给我们说明这个差别在哪里？我们想想看，我们的身体就是一个物质了。我们我们是灵肉合一的人，我们的灵魂是精神的层面，我们的肉身是物质的层面。但是当我们在最后，我们在呃，就是公审判之后，我们复活了，那我们可以进入到永生，所以我们不再以我们的物质性的肉身的方式，在永恒的天堂里面，因为这时候我们的肉身、我们的身体已经被精神化了 （spiritualization）。Spiritual ization, 好，这种精神化的身体，一方面代表着我们不再是以物质的方式。来停留，而是我们的身体也精神化了，但是身体还是精，还是身体，但是它精神化了，另外一个部分，精神化的部分，是因为我们也充满了天主圣神，所以我们的身体不仅是人受造的精神，而且我们还有非受造的天主圣神。赵宗若望保禄是在谈到身体的神话的时候 ，divinization 和身体的神话。就表示我们在永恒的天乡的时候，我们的身体还是身体，但是我们的身体已经是神话的，这是很难理解的方式。我们在现代的世界上，但是我们在永恒的时候，我们就是用这样的神话的身体，然后和我们的灵魂再次的结合为一。那我们身体和灵魂将有分于天主的性体，一起去共享天主的荣光。有人会问，在天国内还会有性吗？好，学生会这样问，或者教育会这样问：在天国内还有性吗 ？Sexuality？ 那若保罗是他在身体神学，他回应到：嗯，性别是有的，男人或是女人的身份是有的。我们就看嘛，我们就说耶稣基督是最好的典范。那我们看到耶稣基督，那他在世上的时候他是男儿身。而他在复活的时候，他一样是男性身份的这样的一个耶稣基督，然后复活来到世界上，然后显现给门徒们。好，大家还会看到他就是性别是有的，好是男人的身份就是男性的身份，是女女性的身份就是女性的身份，性征也是有的，好，所以男性和女性特质的性征。所以玛利亚，圣母玛利亚被提升到天堂的时候，那她还是一样女性的这样的特质。耶稣也是男性的特质，有一点呢是性行为。好，这个第三点是性行为是不需要的，因为圣经里面也提到了，在马豆福音也提到的，复活的时候也不娶也不嫁，好像在天上的天使一样。所以性行为是不需要了，因为我们目前认识的两性结合，在天堂在天上的时候已经退让给更高超的结合。也就是说，在世上的时候，夫妻彼此之间的互相的彼此的交付、彼此之间的结合，然后在婚配盛世哈，就是天主了，耶稣基督也临在这样的婚配婚配盛世，也祝福他们好夫妻彼此之间的身心灵的结合，然后生育下一代。像这样子的结合呢，在天堂的时候是超越的，好已经不需要这样的性爱结合。而是用我们无法理理解的方式，是我们自己和天主结合融合在一起了。所以格林多人前书就提到了天主为爱他的人所准备的是言所未见、耳所未闻，而且我们的人心所没有办法想象的，他是这么的奥妙。在天堂的时候，我们在世上仅能够凭我们的肉身。然后看到这样部分天主的奥妙，我们已经觉得很好了。但是在天堂的时候，还会更美妙。好，所以这个是我们人心无法想到的。天主对身体的最终的计划是什么呢？那这次这也是我们这一章的重点。所以天主为我们的身体的最终的计划呢，就是基督要为我们指出最终的婚姻是什么。好，所以最终的婚姻，大家想想，我们在之前。几章里面，我们有提到，尤其在第第二章里面，我们提到了基督受诸起初，我们看到了创世纪的第一章第二十六、二十七、二十八节，人是天主的肖像所受造的。然后天主圣三说：“照我们的模样，照我们的肖像造人。”然后二十七、二十八节里面，天主也创造了男女，然后随即祝福他们，希望他们多生育繁殖，治理大地。所以在这边我们可以看到，在创世纪里面的第二章。我就提到了，你们要离开自己的父母亲，你们两人要结为一体。好，所以刚刚耶稣在马窦福音里面，那他也提到了，你们要离开自己的父母亲里面，你们两人要结为一体。这个在创世纪里面的第二章就已经提到了。所以我们说，这个婚姻自起初便存在的一体，有它的奥秘。在创世纪的一体呢，是天主造了男女，然后祝福他们在婚姻之内能够。彼此的自我的交付，诚恳的交付，然后性爱结合，生育下一代。在新约的时候，基督和教会，啊，基督为了爱教会，他愿意把自己也钉在十字架上。所以，基督和教会，然后我们就用先生和太太来做类比。所以，在保罗神学的《二佛所书》里面就提到了基督和教会的关系，然后用先生和太太的关系来类比。好，所以类比不是表示人就和天主是一样的，人和天主圣三没有办法，永远没有办法完全一样。我们只能够类比，有类比基督和教会的关系，犹如。先生和太太的关系，基督爱教会，教会爱基督，先生爱太太，太太爱先生，然后彼此的互相的顺从，然后以基督为主和以基督为头，然后互相的经营彼此的婚姻，还有自己的家庭。所以在这时候的一体呢，我们说新月的一体，基督和教会的一体，先生和太太的一体。然后在末世录呢，有提到羔羊的婚宴。当在末世录的时候，羔羊的婚宴指什么样的一体呢？除了基督和教会的一体之外，还有天主和我们的一体，也就是我们在永恒的天乡的时候，我们和天主结合为一，这个是最大的奥秘。所以在结合为一的时候，那种平安和喜乐，我们看在天乡的时候，可以永远的享受到，永远的体会到，永远的领悟它。所以基督与教会的结合，好，所以这个在。高阳的婚宴的时候，把原始的盛世，然后在后来末世录的这个盛世，我们在末世录的时候，末世的时候不需要盛世了，因为在盛世是一个预象，在末世的时候，我们已经圆满地活出了天主他要给我们的平安和喜乐，好就是结为一体，结合为一，彼此的共荣，所以这是一个最终的结合。我们在天国的时候不需要任何的预象。天主为我们所展现的天国，我们已经身处在其中了，最终的结合已经实现了。所以在若昂保禄二世的身体神学里面，大家还记得，在基督受诸起初里面，若昂保禄二世他用了“原初孤独”、“原初结合”还有“原初赤裸”来说明天主造人最起初造人要给人这么丰沛、这么丰盈这样的一个。这些礼物，好，所以人是非常的珍贵的。这个原初的结合，原来在最后最后末世路的时候，是最宏最终的结合，就是我们要和天主能够永远的共融结合在一起。有的人会问说，我和我的配偶会不会在天上的时候相聚？好，那我也听过有的人说，就是他的另外一半，哈，他挚爱的另外一半，他已经先到天乡去了。然后这位还还活在世界上的这位，他的另外一个配偶就说：“我很期待在天上的时候，能够和我挚爱的先生，好或者是和我挚爱的太太，能够再次的相见。”好，所以他满怀的希望，希望日后能够再和自己的配偶在天上相聚。所以会不会和配偶在天上继续相聚呢？假如我们每个人都接受天主的。邀请的盛宴，好，这种婚姻，我们每个人都跟随着天主，跟随着耶稣基督，也回应天主的召降，这样的婚姻的召降。当然，我们在后来的时候，也会和我们的配偶，或是我们所认识的亲朋好友，在天上好好的相聚啊。所以这边有提到了一个画像啊，所以两性的结合是妙不可言。但是，若王保罗是也要提醒。就是彼此之间、夫妻之间的两性结合，虽然非常的奇妙，但是它也不是人生的中向。人生的中向是在最后末世的时候和天主的结合共融，那个才是最后的人生的中向。所以在现世这样的结合，虽然是这种妙不可言的经验，哈，非常奇妙，但是我们说这是一个画像了、啊，好，这是画像，就好像我们现在在这个看到的加拿婚宴，然后它是一个画像，一个 icon。那这个画像其实我们不能够只停留在表面上，虽然看到了耶稣，看到了圣母，好看到了新郎、新娘、新人，还有其他祝福的人。啊，迦纳婚宴，它是一个婚配盛世，所以结婚的人很喜欢拿这个婚宴、这个婚配盛世加纳的婚宴来表示彼此之间的中心的这样结合在一起的一个婚姻的预象。但是这个画像的意思是表示我们要再进一步看到这个 icon 后面的意思。所以圣母玛利亚她提醒耶稣基督，已经没有酒了。好，所以这是耶稣基督他行了第一个神迹，也是一个婚配盛世这样的预象。这个预象是要提醒什么？是要提醒结婚的新人们，在天主在信仰的这样的一个彼此扶持，哈，在以基督为首为头的这样的一个祝福里面，天主的计划是要这对新人彼此互相的相爱，彼此之间的。身心灵的互相的交付，在彼此的相爱之中，然后心爱的结合，生育下一代，好好的彼此核心的去生育、养育自己的爱的结晶，好彼此之间的爱的结晶，让自己的孩子能够更好的接受信仰的教育啦，或者是在这样的一个身处在某一个社会、某一个国家里面的，好好的教育，当一个好国民啦，和一个好教友啦，然后能够。好好的判断好伦理的规范等等，所以这个是天主的计划，在这个画像的背后有这样一个更深的含义，是含义着天主的计划。所以会提到我们除了这个画像之外，我们要继续看到这个画像 icon 之后背后的意义，而不是仅只停留在表面上的画像而已。那另外相对的呢，我们也不要把这个彼此之间的这样的一个。性的欢愉或者是性爱的结合，好，把它当做是一个偶像一般的来崇拜，或者是只是为了满足自己的渴望，好，所以会画像与偶像，好，是偶像这边只是为了满足自己，然后自己的渴望而已。这个在若望宝禄二的身体神学有告诉我们，啊，虽然这个 eros 情欲重要，但是它还不够。所以要提升我们每个人，让我们每个人能够进入阿嘎贝，然后为了对方的益处，能够愿意牺牲自己的，好把自己钉在十字架上的。犹如保罗的厄弗所书信里面所提到了，夫妻之间彼此之间的互相顺服，然后愿意把自己牺牲奉献钉在十字架上，为了自己的婚姻，然后为了这样一个家庭。所以在，在还记得在基督宿主起初里面，让保罗是提到了原初的孤独。所以，原初的孤独里面，人领悟到自己的身份，领悟到他很渴望和另外一位 person 位格。我们说位格，位格包括谁？包括天主啊，和也包括天使啊，他们都是精神体。这个 person 也包括 human person。所以大家还记得，当然天主就知道了人。好，在原初孤独的时候，那时候的领悟和渴望，渴望和人位格共荣。于是后来就取了。亚当的乐乐谷和男人的乐谷就造了另外一个女人出来。那这个 person， 我们说，除了亚当，他这个第一个天主造的这个男人，他愿意和人共荣，所以天主造了一个女人。这个 person 也表示当时的第一个天主所造的人，很渴望和造他的那个造物主共荣啊。好，这个是我们说画像“原初孤独”的画像的背后的含义是。原来我们内心深深的渴望，不仅是和人共荣，也渴望和造我们的那位造物主共荣。而我们在复活的时候，进入天堂永生的这样的天堂之后，我们可以和天主永永远远的共荣，满满全了，满足了，圆满了我们身为人的这样一个渴望。所以荣福直观，我们在天堂的时候，我们荣福直观。那荣福直观是什么意思呢？在末世录里面提到了，我们要回应耶稣基督的婚宴的邀请，那我们就可以永远的直观天主，在永恒中直观天主是无比的美好的光耀，使得所有的直观者享有无穷无尽的福乐。所以刚刚提到的原初赤裸，好在基督受主起初，约翰保罗是在身体神学里面提到了原初赤裸。原本在天主造了原主父母的时候，他们彼此赤身露体，可是他们非常的愉快，因为他们不受私欲偏情的影响。还记得我们刚刚提到的天主给的礼物啊，啊，这是其中一个本性外的特恩，不会受到私欲偏情的影响。好，所以原主父母看到彼此的赤身露体，不会感到害羞，不会感到畏惧或害怕，反而非常的喜乐的，因为是诚恳的彼此的自我的交付，彼此诚恳的没有互相利用的。彼此互相的忠实的在自我交付，但是在吃了知上恶树果实之后，无花果树叶就拿下来遮遮掩掩。那个时候呢，就是彼此的赤裸了。好，看到彼此赤裸的身体之后，就感到害怕，因为容易受到了诱惑，因为犯了原罪哈，所以容易受到了诱惑。所以这个是原初赤裸的意义。所以在最起初的时候，原初赤裸的时候，男人和女人之间。彼此的面对面的互相观看，那个时候呢是荣福直观的模糊的印象，或者我们说是预象。但是在永恒的时候，哈，就是我们进到天象的时候，我们到时候的面对面和天主的直见，我们是直见天主的荣耀啊！所以荣福直观，我们是直接不需要透过我们肉我们肉身的这样的眼睛，我们直接可以用我们的灵魂直观天主他的奥妙，他的无比的美妙。面对面的直接凝视他，好，直接凝视他的奥妙，好，直见天主。所以教宗若望保罗是说，天国的荣福直观就是我们得以专注于认识，还有专注于爱慕天主本身，好，没有其他的烦恼思虑或者是害怕恐惧，而是全然的放心的，能够思慕、爱慕，然后凝视天主的完完全全的美妙。这是更胜于人的原初的经验了，所以在我们在天国的时候，我们在复活的时候，我们也满全了我们身体配偶性的意义。还记得当初约翰·保罗的事，他说的在，在在最起初的时候，天主造了每一个人。在创世纪第二章，好提到了天主在灰土中捏了人之后，在他的鼻孔里面吹了一口生气，这口生气就让人成了有灵的生物，其他的动物都没有了这口生气。那在人堕落之后呢？基督诉诸人心，人堕落之后，我们就好像泄泄气的轮胎，我们好像我们天天在吃垃圾食物，我们忘记了天主要邀请我们回到盛宴，我们好像把天主的。当初在创世纪第二章吹到我们身体里面的圣神之气，好像又把它呼出去了一样。好、哦，所以我们泄气了轮胎，我们吃了色素，我们容易受到诱惑的影响。但是约翰保罗二他也说了，原本天主在造我们的时候，我们的身体就铭刻了天主的身体的配偶性的意义。每一个人都有身体配偶性的意义，这是什么意思呢？我们每个人都原本就铭刻在我们的内心里面的。我们很愿意、很渴望能够诚恳的和其他的人能够互相的交付。那当然，度婚姻生活的人就是彼此身心灵的、彼此身心灵的互相的交付，很诚恳的、很忠贞的夫妻之间的，然后生育下一代。不是度婚姻生活的人呢，度独生奉献啦，或是单身的人呢，也学习，好就是发挥。内心的这种身体配偶性的意义，也能够在我们的团体中，在我们的家人亲友中，在我们的使徒工作上，我们也能够诚心的守本分的准备我们的功课，准备我们的工作，然后诚恳的和我们的工作和我们的遇到的人能够彼此的交付。好，所以这种诚恳的交付的意义，就是身体配偶性的意义。这种在世界上的交付，我们彼此自己，在我们在天乡的时候。我们和天主是直接和天主直接的自我交付，当然天主他绝对也不会背弃我们，他永远就是爱着我们，守着我们。我们也诚恳的和天主，所以在我们在天乡的时候，这种身体配偶性的意义就得到了圆满的发挥了。所以复活中会以全新和天国的角度再来体会身体配偶性的意义是圆满的。而且在天乡的时候，我们刚刚提到，我们都回应了天主耶稣基督这样的一个婚宴的这样的招叫邀请，我们都回应他。我们在天国的时候，我们也会遇到我们的相爱的另外一半，或者是我们认识的亲朋好友在天上总有一天和他们再见，而且永永远远和他们以及天国在一起。不要忘记了，还会和诸圣一起哈，这些圣人们，他们竭尽的竭尽的要让自己。能够训练培养自己的德行，然后能够努力的让自己能够跟随着耶稣基督的方表。好，后来他们进入了天乡，好，他们圣人，我们也请他们为我们祈祷。所以，当然，在我们在天上的时候，除了我们的相爱的人，我们的认识的亲友和天主，还有这些诸圣啊，我们也也有机会和他们在一起。所以，约翰保罗二世也提到了。亚当在他的孤独经验当中，他发现了哈他的人的本分，他发现了他爱天主，他也爱敬人，好这样的一个领悟。那天国呢会满全，这也是耶稣基督在新约里面告诉我们的一个新的诫命，就是我们要爱天主，我们要爱敬人，好爱人如己。这个在天在天国里面一样，我们在复活之后一样也会得到圆满，圆满的和所有的光荣复活的人能够圆满的共融在一起，就犹如在教里的一六四二号里面提到，天主呢使他们，也就是夫妻之间的爱情和家庭生活的喜乐当中，在今世预尝高扬的婚宴，但是在天国呢不再是预尝，不再是预象了，而是圆满的实现。假如我们没有体认到天主在。给我们性爱的本质、婚姻的本质、人的本质，没有去体验到这个真正的本质的时候，我们很容易在不管是在性了，或者是在其他的事情上面的诱惑，我们就跌倒。我们跌倒之后，若是我们不再悔改，面向耶稣基督好好的悔改的话，我们很有可能会失去进入到天国的机会，我们也就失去了和我们原本爱的人能够再次见面的机会，我们也失去了和诸圣能够共荣的机会。那当然，我们的天主是富于慈悲的，好，所以假如我我们因为自己的自私啦，或者是因为听信了谎言，或者是看到了诱惑，然后没有遵循了耶稣基督或者天主给我们的这样的诫命，好，或者是跟随耶稣基督之后，我们走了岔路，那我们也不要沮丧，因为我们相信耶稣基督他来，他不是来定人的罪，他是来拯救人的。好像，当然，我们有了一些扭曲的这些价值观啦。我们即将要犯罪，或是我们已我们已经犯罪了，我们意识到了，我们就退下来，好好的跟耶稣基督祈祷，祈求耶稣基督宽恕，洗净我们的罪恶。我们想一想在，在约翰福音里面第八章二到十一节里面，谈到了耶稣基督，他和那位犯奸淫的妇人，大家一定读经的时候有这一段。这位犯奸淫正在犯奸淫的妇人，被大家带到广场中间来。本来大家要拿石头丢他的，耶稣在地上写字。他写完字，他抬起头来，他对着大家说：“你们谁最先犯罪的？你们谁最先犯罪最最多的？你们拿石头最先丢他。”那么人群就从老的一直先走，然后一直中年的少年。一个个都走开了，最后剩下耶稣和那位犯奸淫的妇人。耶稣最后看着那位犯奸淫的妇人，跟他说：“我也不定你的罪，你走吧。但是以后不要再犯罪了。”好，后面这句话是重要的。耶稣没有告诉这位妇人说：“我也不定你的罪，你走吧。”然后就没说话了。耶稣说了另外一句更重要的、最后的这句话：“我也不定你的罪，你走吧。但是不要再犯罪了。”好，所以好好的悔改，耶稣基督他不来定我们的罪，他来是要帮助罪人拯救人，然后让人能够停止罪恶的行为，能够转面面向天主，能够得到悔改，能够得到洁净的人心，然后有机会能够进入到天乡和自己相爱的人再见面，能够和天主见面，而且和诸神能够共荣，所以我们要凭着我们修得的生活。邀请基督来圣化，不管是对我们在扭曲的价价值观上面，不管是在性或者是在我们的名利啦，或是名誉啦、好酒色财气上面的这些扭曲的价值观，我们都祈求耶稣基督能够帮助我们转面向他。那我们也来最后来看这个表哈，基督受诸复活，在这个地方呢，我们说。在我们的信仰当中，我们相信我们在天乡的时候是不死不灭的 （immortality）。我们在天乡的时候，我们是有永恒的生命 （eternal life）。我们在天乡的时候，我们是永远活着，我们是 live forever。这个也是我们的信经。和我们是天主教徒，我们每个礼拜我们都去圣堂，我们去参与弥撒这样的一个感恩礼，我们每次都要重新宣誓我们的信仰。所以我们每次都读《性经》，在《性经》的最后的两端，就是我们今天的重点：我信肉身的复活，我信永恒的生命。所以每个人，我们都有那一天，在最后的那一天，我们的肉身会腐朽。可是我们的腐朽的肉身，到最后的时候，公审判的时候，我们的肉身会复活，就犹如耶稣会复活，我们一样也会复活。所以，我们复活的肉身呢？和我们不死的灵魂能够再次的结合在一起。在公审判的时候，若是我们愿意洗净我们的罪恶、悔改，面向耶稣基督，我们有机会就能够进入到永生。我们末世的善人，好所以我们肉身会复活，我们灵肉再次的结合为一。我们在天乡的时候，我们是神光、神速、神透、神剑，辉耀灵变至亲不伤。朋友，这样另外一个对比的说法。所以神光是辉耀。神术是灵变，神透是至清，神剑是不伤。但是，假如我们不悔改，我们就有可能犹如恶人一样，我们就有可能再堕入到勇火之中了，这是很可怕的。所以，我们悔改，念想耶稣基督。那有人会说，那什么叫做有？有学生也问了老师，什么叫做神光、神术、神透、神剑啊？我们就说，我们想想看啊，耶稣基督他复活之后，那么他一身雪白的衣服。全身发光，然后我们也看到他会出现在晚餐厅。好，原本耶稣基督他钉在十字架上，然后三日复活。可是门徒们原本是不相信的，所以耶稣钉死在十字架上死亡的时候，门徒们是非常的沮丧的。然后他们都回到晚餐厅里面，把窗户都关紧紧，每个人都非常的难过。可是他们看到了耶稣基督进来了，原来耶稣基督神光、神速神斗神、神透、神见。他也会穿越啊，所以他进入到晚餐厅里面。他进入到晚餐厅，他活化了所有人的心，好让这个晚餐厅原本是悲伤的、沉闷的、阴暗的、阴沉的，让他又再次的发光。每个人又再次的充满了充满了星火，然后要出去宣讲耶稣基督的他的奇恩救世。然后厄玛乌的门徒也是走在路上，然后耶稣基督陪在他们身旁走。后来当他们认出了耶稣基督之后。厄玛乌两个厄玛乌的门徒也是一样，充满了内心，充满了火热，要继续继续的去宣讲福音。好，所以神光神兔神、神吐、神神树、神透、神见，以后我们复活的时候也是一样。好，因为耶稣复活，我们要跟他一样复活。我们在步履他的方中。这个是不死不灭，是真正的不死不灭。我们也听到了我信永恒的生命 （eternal life）， 这个永恒的生命让我们能够真正永远的活着。而且真正的永远不会死。那我们会从有限的，哦，这样有限的这样的一个不值的这样的一个世界，我们在天国，我们复活之后，我们能够因着天主的恩宠，我们能够进入到无限的他的无限的恩宠当中，无限的爱当中，永永远远的和天主和我们所爱的人和诸圣一直在天乡里面。能够瞻仰、面对面直见天主，他的荣光、他的奥秘、他的无限的美好，可是我们现在所无法想象的。但是我们期待，我们把这一切，我们的终极的目标，我们都渴望，我们也都期待，在我们日后的天乡，因为他决定我们现在要做什么样的伦理规范。我们做善的，我们就有机会步入到天乡，和天主永远在一起。假如我们现在做了恶的事情，选择做的恶的事情，我们就背离了天主，我们就有可能堕入永火之中。所以，真正进入到天乡或者进入到地狱当中，我们自己的选择它也非常的重要。所以，我们祈求天主圣神能够帮助我们，能够给我们圣神的引导，让我们在选择。的时候，能够选择那条善的道路，跟随耶稣基督的这条善的道路，然后进入到天乡复活，和天主永远在一起。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 QR code， 然后也在单子上面能够注明收款的。单位呢是生命伦理研究中心，谢谢大家，祝大家平安。